0: Buenos días a todos, el día de hoy eh, contamos con la presencia de Valeria González Torres, ella es parte de Girgos Perú en Acción, y bueno, le vamos a pedir a ella que nos comente qué es Girgos Perú en Acción. Bienvenida Valeria.
1: Muchas gracias Vianet. Um, bueno, Girgos Perú en Acción es una colectiva conformada por 23 adolescentes y jóvenes feministas de Lima Metropolitana y otras regiones, pertenecientes a la primera y segunda promoción del programa Girgos Perú. La colectiva ha sido formada con el fin de asegurar la participación activa de las adolescentes y jóvenes que lo conforman en espacios de incidencia pública, política
0: y social. Genial. Y bueno, efectivamente, como tú dices, Girgoff Perú en Acción es una colectiva feminista y esa es la razón por la cual hemos, eh, he querido conversar con ustedes. ¿no? Que nos comenten qué, cómo conciben ustedes el feminismo, qué entienden por el término feminismo, ya que eh, se, se habla mucho del tema en redes sociales, pero muchas veces es un término que ha sido maltratado, tergiversado, ¿no? Sí. Eh, de hecho,
1: varios de los principios que nosotros manejamos parten del, del libro, eh, bueno, indirectamente del libro de Nuria Varela, de Feminismo para principiantes, eh, el, el feminismo podríamos definirlo como un movimiento social que propugna un cambio en las relaciones sociales eh, para conducir a la liberación de la mujer y la emancipación de la mujer a través de la erradicación de las jerarquías y las desigualdades entre los, los sexos y también puede decirse que el feminismo en su conjunto es un sistema de ideas que a partir del estudio y el análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes o sea, el, tanto en la esfera privada como en la esfera pública dentro de la familia, la educación, la política y el trabajo, eh, pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y la opresión sexual mediante una acción movilizadora. O sea, la manera más simple como se podría definir el feminismo eh, sería básicamente eh, buscar eh, la, la abolición del sexismo, ¿no? las desventajas que enfrentan las mujeres en la sociedad solo por el hecho de ser mujeres. Y cabe mencionar bastante también que el feminismo no es homogéneo, y no es solamente un grupo de ideas cerrado, o sea, no es que tú tengas que cumplir con unos requisitos para ser feminista, sino que eh, mientras se base en la emancipación de la mujer, no solo física y simbólicamente, sino también ideológicamente, eh, está, está bien. O sea, y, ¿y a esto con qué me refiero a ideológicamente? Es que ser feminista no parte desde que tú dices ah, ya, yeah. yo soy feminista, sino aparte desde el momento en que empiezas a cuestionarte todas las cosas que pasan a tu alrededor, o sea, por ejemplo, si es que las actividades cotidianas que realizas, los pensamientos, las reacciones que te vienen en la cabeza son naturales, o en realidad son inducidas por un patrón donde se te ha enseñado que así es como debes pensar. Por ejemplo, cuando ves las noticias donde una mujer fue víctima de violencia sexual y te preocupa que los titulares se enfoquen más en juzgar en lo que había tomado o lo que llevaba puesto antes de condenar al agresor, eh, o oh, cuando después empiezas a cuestionarte por qué solo las mujeres son amas de casa y en todos los comerciales todas las mujeres que o sea todos los que aparecen son mujeres por qué los profesores insisten tanto en medir al milímetro la falta que llevas del uniforme y que esté a la altura de la rodilla cuando con ese mismo uniforme fue la primera vez que te acusaron en las calles o sea es algo realmente bastante eh, Bastante chocante y es un cambio que se produce a nivel cognitivo, o sea, tu manera de pensar también empieza a cambiar Esto es lo que nosotros denominamos las gafas moradas, porque el morado es tradicionalmente el color de, del feminismo Y es como que una vez que te pones las gafas moradas no puedes dejar de cuestionar todo lo que pasa a tu alrededor en un mundo que ha sido construido eh, de, 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 con un orden patriarcal
0: Sí Sí, efectivamente, como tú dices, coincide en eso de que el feminismo surge a partir de, de cuestionamientos, ¿no? De, de cómo están establecidas estas relaciones del poder entre los varones y las mujeres, ¿no? Y evidentemente, eso, este cuestionamiento no es de ahora, tiene una larga data que muchas veces desconocemos, ¿no? Eh, muchas personas de, de nuestra sociedad tienden a decir que el feminismo es un, es un concepto de moda, ¿no? Pero, eh, según diversos estudios que existen, ya documentados espe específicamente, ya desde el año 1400 aproximadamente ya había mujeres que eh, tenían el privilegio de acceder a algún sistema de educación y empezaban a, a cuestionar este tipo de relación, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar un, po un poco de este, de este contexto histórico, de cómo se va desarrollando el feminismo?
1: Sí, eh, bueno, el feminismo tiene varias olas, pero en esta, en esta entrevista lo voy a describir como algunas etapas, porque va a ser más sencillo para la comprensión. Eh, como tú dices, la mujer, o sea... Las mujeres siempre han estado, siempre han habido a lo largo de la historia mujeres que se cuestionen su rol, se cuestionen si es que está bien lo que se les impone hacer o por qué no se puede salir de los parámetros que les exigen. Pero el movimiento en sí como una organización y como una organización que trabaja por un fin concreto empezó a finales de la Revolución Francesa donde eh, llegaron la ideología racionalista de, de, de la ilustración y las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial eh, incluso hay una mujer que se llama Olimpia de Gouyes que en su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, que es de 1900, 1791, afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, que es una situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. O sea, todo ese movimiento en el cual se exigía derechos laborales, se exigía eh, no opresión de un Estado, también las mujeres empezaron a darse cuenta que, o sea, dentro del Estado ellas no estaban siendo consideradas como ciudadanas. Entonces, se, se tenía que exigir sí eh, para todos o sea si se iba a exigir algo tenía que ser para todos no solamente para los hombres o no solamente para las personas que estudiaban y luego hay un libro muy interesante de Marie wilson Wollstonecraft que escribe la vindicación de los derechos de la mujer donde se plantean demandas para la época, o sea, la igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, el derecho al divorcio, como libre decisión de las partes. Y luego hay una mujer feminista que es muy, muy, muy importante en Latinoamérica, que se llama Flora Tristá, que es incluso el nombre de una colectiva feminista también, eh, que en el siglo XIX empieza a vincular las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Y ella tiene una frase muy chévere que se llama, que es La mujer es la proletaria, el proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, a su mujer. Y es que realmente algo que hay que tomar en cuenta es que las luchas sociales son acumulativas. Y, y eso es porque las discriminaciones sociales y la violencia social es, es, eh, es acumulativa. O sea, una, o sea, el hecho de ser mujer, el hecho de ser pobre, el hecho de ser indígena es mucho más... más um, o sea, va a hacer que recibas mucho más violencia que una mujer que es de repente clase alta o que es, no sé caucásica, o sea, es todo este tipo de, de discriminación y violencia son eh, acumulativos. Luego de este periodo, que es como el primer del movimiento, eh, de que vendrían a ser las precursoras, está el movimiento de los sufragistas, que eh, en realidad eh, la revolución francesa no integró del todo a las mujeres, entonces ellas aprendieron que tenían que luchar de una forma autónoma para conquistar su, lo, lo que ellas mismas estaban exigiendo, porque nadie lo iba a hacer por ellas.
0: Sí, y de la revolución francesa, eh, sí, pues, ¿no? O sea, surge como un movimiento de luchar por los derechos de los seres humanos, pero a la hora de la hora cuando se hace la aclaración de los derechos humanos, se incluye solamente a los varones, ¿no? cuando las mujeres también habían sido parte de esta lucha. ¿no? Y como comentas, pues efectivamente a pesar de eso existieron diversas posiciones, diversas mujeres que eh, eh, quisieron dar a conocer que eso no estaba bien. ¿no? Uno de los hechos que también me gustaría mencionar es este, el famoso libro de quejas, ¿no? donde las mujeres podían dar a conocer o expresar, eh, su posición respecto a adquirir ciertos derechos, ¿no? Pero también fue, eh, por, por así decirlo, eh, algo inexistente, ¿no? Porque se creó, pero nunca, nunca se, se tomó en cuenta, ¿no? Y paralelo a eso, como mencionas, Oliv de Gugot este, reescribe ¿no? la, la declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Como una forma de reivindicar también eh, la lucha de las mujeres en este proceso de alcanzar los derechos humanos, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, en realidad estos procesos donde, donde las mujeres buscan su reivindicación para nada son ajenos a los sucesos históricos, o sea, tanto cualquier revolución que haya pasado y, y que siga pasando hasta este siglo ha tenido que ver con, con la revolución de las mujeres, que realmente era como que, o sea, hasta entonces habían sido puras, en puros movimientos, puras revoluciones que que querían los derechos de todos, pero a la vez las excluían, o, o, o consideraban su participación, pero no, no las incluían dentro de sus demandas. Sí,
0: nos estabas comentando sobre las sufragistas. Sí. Eh, bueno,
1: básicamente lo que ellas buscaban era conseguir el derecho al voto y, y conseguir una participación política, ¿no? O sea, desde qué lugar la mujer podría participar en un... En, un, en una sociedad donde no tiene voz O donde prácticamente todos son sordos a lo que, a un, Al discurso que pueda plantear Si es que viene una mujer e Incluso estas sufragistas participaron En las sociedades antiesclavistas de los estados norteños Y fueron las personas negras Quienes consideraron antes el derecho al voto Que ellas Pero igual no tardó mucho Porque ellas también consiguieron el derecho al voto En los años 20 Entonces, eh, bueno Luego está el nuevo feminismo Que empieza a fines de los 60 eh, que bueno, también empieza en, en, en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, y es como un movimiento bastante de porque empieza a incorporar eh, el concepto del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es la idea de que todo, o sea, los hombres mantienen por, por su condición de sexo de, por su condición masculina el sexo un dominio sobre todo, ¿por qué? porque los hombres sí pueden transgredir a la esfera pública, los hombres pueden, tienen libertad sexual, tienen libertad de opinión, tienen libertad de acción y, y las mujeres están sujetas a lo que el hombre diga o a lo que el hombre les permita y entonces por eso es que se dice que se vive en una sociedad patriarcal. Incorporar este concepto es muy importante porque se empieza a decir que sí, que sí, verdaderamente existe una monopolización de, de las tareas, ¿no? una monopolización de, del espacio público. Y bueno, es también plantear, eh, se empieza a plantear la necesidad de que las mujeres redefinan su identidad o busquen su identidad eh, a través de lo personal como lo prescindible para el cambio político es como que aquí entra la frase lo personal es político, o sea el, el derecho a acceder a educación sexual el derecho a acceder a salud reproductiva también es político porque es es, es cuidado es cuidado sanitario, es salud eh, pública y o sea las mujeres como mencioné antes no son ajenas a a las crisis económicas o a todos los cambios que pueden haber en una sociedad entonces eso también se tiene que incorporar Aquí está también, aquí está ese autor que me encanta, que Simón de vapor, y habla también, so, o sea, es todo muy revolucionario, porque habla también sobre el derecho al placer sexual de las mujeres, que hasta entonces había sido satanizado, e incluso en sociedades no tan desarrolladas, ahora también lo es, y podemos ver como anacronismos que suceden en, en el mundo actual. Y luego está el feminismo contemporáneo, donde existen grupos con diversas tendencias y orientaciones. O sea, es lo que ahora conocemos como feminismo radical, feminismo interseccional, feminismo liberal, etcétera, etcétera. Que, que llega, o sea, que no siempre es consciente de la ideología de clase. O sea, algunos de estos grupos piensan, por ejemplo, que la opresión solamente puede ser por sexo, pero en realidad lo más cercano a la realidad, o bueno, de hecho la realidad es que no solamente puede ser por sexo, o sea, la opresión es acumulativa. Entonces eso sería más o menos una historia resumida del feminismo.
0: Sí, y eso es bueno contarla, porque como te comentaba al inicio, eh, usualmente se cree que el feminismo es un, un concepto, un movimiento de moda, ¿no? Pero hay, hay una data, eh, hay muchísimos años de lucha, hay muchísimas mujeres eh, que se han, han sacrificado su vida también por este movimiento, ¿no? O sea, desde antes había, había muchas eh, expresiones que llamaban a discrepar sobre eh, las formas en que se relacionan los varones y las mujeres, ¿no? Esta, esta cuestión de, de poder, ¿no? Y, y como mencionó algo que también me gustaría rescatar de lo que dijiste, es que todas las luchas feministas han tenido un contexto histórico, un contexto eh, político, ¿no? Siempre eh, han estado acompañando esas luchas, pero muchas veces han sido invisibilizadas también, ¿no? ¿Por qué ustedes consideran como de colectiva que es importante hablar del feminismo en los espacios públicos?
1: Es importante porque hasta el momento nos hemos dado cuenta que realmente eh, como mujeres, si es que no somos nosotras, quienes luchamos por nuestros derechos, quienes luchamos por nuestra reivindicación y nuestra liberación, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, el Estado, eh, diferentes, o sea, todas las instituciones del Estado, de verdad hay muy pocas o muy pocos trabajadores que verdaderamente se preocupen por las demandas que nosotros queremos plantear. Hemos visto que en este gabinete, por ejemplo, hay, o sea, la paridad totalmente se fue al tacho. O sea, hay dos ministras y 17 ministros. Igual en los gobiernos regionales, como mencionó ahí durán la ministra de la Mujer, eh, no, hay, no hay mujeres. Y en, en general, no hay mujeres que. Eh, o sea, no, no podemos encontrar una representación pública de, de mujeres que, con la que nos podamos identificar. Cuando uno va creciendo, es muy importante. Tener modelos referentes en los cuales puedas ubicarte y decir, ah, yo quiero ser como tal persona. Que es algo que, por ejemplo, los hombres siempre van a tener. Porque desde los tiempos antiguos, todos, o sea, los hombres nunca se les ha dicho, no, tú no puedes hacer tal cosa. O no, esta, esta es una carrera de mujeres. O sea, ellos siempre han podido hacer eso. O sea, esto de, de, de um, sexar o dar un, atribuir un sexo a las tareas viene, o sea, es una concepción distinta, pero en realidad los hombres no tienen ningún impedimento, o sea, así se dedica a hacer una tarea de mujer, de mujer, entre comillas, eh, nadie se lo va a impedir, en cambio las mujeres, o sea, en las, en las universidades, si bien cada vez hay más ingenieras, hay cada vez más arquitectas, eh, las mujeres siempre son más destinadas a las carreras de letras, y esto no es una tendencia Personal, esto también es parte de una tendencia inducida, ¿no? O sea, el espacio, el espacio público también es un lugar muy hostil con las mujeres. A las mujeres se les ataca de, de manera distinta. Se refieren cuando hay críticas en la televisión a las mujeres, incluso en los debates presidenciales, en, en, en los medios de comunicación. A la mujer siempre se le ataca porque por su cuerpo, por su vida sexual, por cómo se viste, hasta por su vida matrimonial. O sea, si una mujer se divorcia mucha gente, y quiere asumir un cargo público, mucha gente va a empezar a decir, ah, pero ¿cómo quiere asumir? un cargo público si es que ni siquiera puede manejar su matrimonio o sea ese tipo de cuestionamientos no se le hacen un nombre y eso no solamente pasa acá o sea pasa también en, en Europa y pasa en en otros países entonces verdaderamente normalizar y incentivar que las mujeres es, participen políticamente no solamente asegura representatividad a nivel referencial sino indica la expansión del feminismo o sea que el, el, la idea de que la mujer debe ser libre y debe Tener derechos no, y no, no tener menos solamente porque es mujer, debería expandirse. Entonces es importante que se dé este enfoque feminista o enfoque de género, como se quiera
0: llamar, a, a, las, a las tareas cotidianas. Sí, otro término que tú has, has, has hecho alusión, que es la interseccionalidad. ¿no? O sea, el feminismo este, aborda a, toda, a todos los estratos sociales, eh, a, a, toda, a todas las clases sociales, si se quiere decir, ¿no? Pero también eh, es, el, el machismo ataca de distinta forma, el patriarcado ataca de distinta forma a las mujeres de las distintas clases sociales, ¿no? Eso, eh, como tú dices, eh, las formas de, de, de discriminar o de violentar a una mujer son diferentes en la medida o, o de acuerdo al espacio en el que se encuentre, ¿no? Por eso también yo sí considero que es importante que eh, eh, organizaciones como, como la suya, agrupaciones como la suya tomen el espacio público, ¿no? Aborden las, eh, en las políticas públicas, ¿no? Esa es una forma de, de tomar poder y de reivindicarnos también, ¿no? Desde nuestras capacidades y de nuestras potencialidades, eso me parece súper genial. Eh, Valeria, ¿nos podrías comentar ¿Qué objetivos y qué actividades este, viene desarrollando Gearbox, pero en Acción?
1: Sí, um, bueno, um, desde nosotras, nosotras nos formamos el año pasado, a inicios del año pasado, en este primer, primer proyecto grande, porque aparte de hacer ciberactivismo, difundir información sobre terminología feminista, eh, difundir nuestra, nuestra posición sobre distintos hechos políticos, etcétera, etcétera, tenemos como... A, un proyecto o dos proyectos grandes al año. Entonces, el que tuvimos el año pasado fue realizar un informe que eh, al final tiene como 30 páginas, pero es un informe muy completo, eh, sobre las mujeres, eh, o sea, las adolescentes y cómo evidenciaron la, la, el cambio de la pandemia. Eh, esto recopiló, o sea, fue un trabajo no solamente eh, escrito, sino también logístico, en el cual realizamos distintas, aplicamos cuestionarios, incluso entrevistas, eh, a mujeres de diferentes regiones porque eran, eh, 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 o sea, consideramos muy importante involucrar a, a, todo la, a todo el Perú no solamente a Lima porque lo que se vive acá es muy diferente a lo que se vive en, en el resto de regiones y usualmente la voz se le da a las personas que viven en Lima porque bueno, todo está en Lima entonces, sí eh, le, o sea nosotros le dividimos en cuatro pilares que era mm, uno era sobre libres de violencia, el otro educación el otro era eh, salud mental y si no me equivoco el, el último era eh, sanidad o algo así y este y, y fue fue muy interesante la verdad eh, este proyecto porque descubrimos varias cosas que nosotros tampoco sabíamos o sea nosotras para realizar activismo por ejemplo necesitamos contar con internet necesitamos contar con eh, bueno a, aplicaciones como canva y cosas así que hemos descubierto nuestras propias formas de craquearlas pero eh, sabemos que no todas tienen eso, entonces es bien importante darle voz a las personas que no lo tienen. Y al final ese informe hemos podido exponerlo a distintas embajadas, hemos podido exponerlo a, a distintas personas, incluso eh, como a la, a la congresista en ese tiempo, eh, que era Carolina uh, Lizarra. y entonces... Sí, sí tú, se obtuvo bastante difusión ese proyecto también, que le pusimos bastante punche, y el proyecto que hemos desarrollado este año, uno fue sobre las elecciones, eh, fue una serie de entrevistas que realizamos, previa investigación, obviamente, a distintas candidatas que consideramos nosotras que se alineaban a nuestros alineamientos. Nuestros eh, entrevistamos a, a, a Nancy Goiburo, del Partido Morado, entrevistamos a... Bueno, ya. La cosa es que que entrevistamos a varias, incluso de JP también, de Juntos por el Perú y fue bastante interesante, recibimos bastante acogida también, porque incorporamos eh, preguntas del público, de como que cuáles eran sus propuestas bandera, y cuál era, lo, por qué ellas consideraban que era importante la participación juvenil, y el, porque usualmente estos espacios de participación política son eh, muy adultocéntricos, o sea, siempre se da prioridad a la voz de los adultos, incluso pasa mucho que las personas que trabajan en política sienten que tienen que monopolizar el tiempo, nos ha pasado que a veces el Minedu o, o otras entidades nos han invitado a, a ponencias y nos han dicho, ok, ustedes tienen cinco minutos, pero el resto de participantes tiene como 20 o 30 minutos, entonces es un poco disparno, o sea, es como que sí, incentivamos la participación juvenil, pero les damos un cuarto del tiempo que nosotros tenemos entonces eh, creo que es muy importante que las adolescentes empiecen también a crear sus propios espacios porque ya vimos que no necesariamente nos los van a dar, sino que nosotros mismos tenemos que buscarlos o nosotros mismos tenemos que crearlos y la última actividad que hemos realizado hasta ahora que fue hace un par de meses fue también un informe sobre un análisis comparativo entre el plan de gobierno y el discurso que maneja Perú Libre o, o bueno, Pedro García y Keiko Fujimori como que no solamente lo que menciona el plan de gobierno, o sea, las propuestas que menciona, sino también eh, cómo, cómo imparten el discurso, ¿no? Por, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, lo que menciona en el plan de gobierno es muy diferente a lo que ha dicho en su discurso, o sea, ella es antifeminista totalmente, pero menciona que está a favor de la liberación de la mujer y tiene incluso programas que están dedicados a proteger a las mujeres de, de violencia. Pero las personas con las que trabaja, en muchos casos son pues, de, de organizaciones como Con mis hijos no te metas o incluso trabaja con personas de su delicia, Entonces es un poco, un poco complejo y eso es más o menos a lo que va a dedicar ese análisis.
0: ¿Qué encontraron en el análisis del plan de trabajo de, de, de Pedro Castillo? Bueno, realmente ese plan, el que se había
1: publicado hasta entonces, porque el nuevo, el plan del Bicentenario, eh, salió justo un par de días antes, entonces sí lo chequeamos, pero era como un plan, o sea, era más como una guía antes que un plan. Entonces nos, nos seguimos guiando del plan de, de gobierno, que igual no había mucho, mucha diferencia, la verdad. Eh, solo incorporaba el concepto de la pandemia. Y lo que encontramos en el plan de gobierno de, de Perú Libre, o bueno, el ideario, o sea, la mujer se le daba el rol de la mujer socialista, o sea, el rol de la mujer que tiene que traer hijos al mundo para aumentar esta sociedad socialista y la identidad socialista, y es como que, eh, es más como un complemento, sea sí, la mujer es importante, pero no no es tan, o sea, es como un rol secundario, vendría a ser como lo claro. que el cristianismo considera como la cosilla del,
0: del hombre ¿no? O sea, no, se es... le asigna, no se le asigna un rol protagonista a la mujer esto que mencionaste de, del adultocentrismo, adulto es cierto vivimos en una cultura adultocéntrica ¿no? donde movemos la participación de los niños, de los adolescentes o de los jóvenes, porque no suma puntos, no suma votos porque se ven tiernos, porque se ven bonitos, ¿no? pero no porque hay una real valoración de las cosas que puedan expresar. Una pregunta final es, eh, Valeria, ¿cómo ves tú el panorama respecto al enfoque de derechos, claro, y el enfoque de género en estos eh, años que viene con el gobierno que tenemos?
1: Uy, eso está bien difícil, o sea, la verdad es que mira, siendo sincera, o sea, yo no tengo mucha fe en que el gobierno de Castillo priorice, al menos él o las personas de Perú Libre, pero sí hay una sección de Perú Libre que es como... Eh, en la de Betsy, Betsy Chávez y, y, y otras personas que están participando, incorporadas de Juntos por el Perú, como Anaí Durán, que es una crack en lo que hace, o sea, realmente el discurso que dio ayer en la, en la, en la votación de, para, el, para la aprobación del gabinete de ministros fue increíble porque dio muchos datos de los que mucha gente tal vez o no le interesa o no es consciente, eh, y realmente es preocupante, ¿no? Que en un, en un país donde hay un 50 o un 49% de mujeres y un 51% de hombres o viceversa, eh, o sea, la, la cantidad de mujeres, la cantidad de representatividad no es ni siquiera equiparable, o sea, no es, ni siquiera está cerca a la mitad de lo que debería ser. Entonces, eh, yo pienso que, eh, bueno, espero que dejen trabajar a nuestro ministro de la Mujer, que es a quien le tengo más fe, y espero que también... Al menos tengo fe en la, en la facción de, de Betsy Chávez que, que siento que es la más cercana al progresismo, ¿no? O sea, la más cercana. No estoy diciendo que sea progresista porque la verdad no podría asegurar eso. Pero sí es muy importante también reconocer, tomar otros factores en cuenta. O sea, tampoco es que hayamos tenido muchas opciones, ¿no? Entonces ahora hay que a, a apoyarse en lo que hay porque tampoco es como que con qué nos hubieran dado prioridad. Realmente, o sea, no había ninguna opción con, con una con un gobierno que no reconoce para empezar, o sea, los congresistas de, de Fuerza Popular, por ejemplo, no reconocen que las esterilizaciones forzadas hayan sido esterilizaciones forzadas. Lo ven como campañas de, de control natal o lo ven como campañas de, 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 eso, pues, ¿no? de salud reproductiva y realmente, o sea, es bien preocupante que un gobierno piense eso en vulneraciones que, que ocurrieron sobre todo contra mujeres indígenas. Entonces, um, siento que no había opción pero por este lado, de verdad, espero que, que el activismo encuentre surgimiento. Anaí Durán es una persona que ha demostrado ser bastante abierta también. Y en general, ondas por el Perú, sin ánimos de hacer proselitismo ni nada de eso, porque la verdad es que yo no, no, no quiero tomar ningún partido. Eh, o sea, parece una organización bastante abierta a la participación juvenil. Incluso varios de los candidatos que tienen son más o menos jóvenes, igual que el Partido Morado, la verdad. Entonces, bueno, espero que de verdad funcione y no, no sé también cómo vaya la estabilidad del gobierno.
0: Gracias Valeria y gracias a la colectiva también por haber aceptado esta conversa. Eh, no sé si de repente quieres aprovechar este espacio para invitar eh, a otras adolescentes, a otras jóvenes, para que puedan ser partes de alguno de los espacios o las investigaciones que ustedes realizan.
1: Mm, sí, sería muy interesante que nos dejaran sus comentarios en nuestra, en nuestra Instagram, que es la red que más manejamos, es eh, si YegoProNation. En realidad, nosotros incorporamos a activistas que son eh, exalumnas de, de, de la, del programa de Yeargolf, que dura 10 meses. Por lo que si están en el colegio, las invitamos a formar parte de Yeargolf Perú. Eh, las convocatorias me parece que se abren cada fin de año. Eh, y tienen que pasar por una entrevista y, y enviar algunas, algunas referencias. No es nada complicado y es un programa muy, muy interesante, aparte de que es, es una beca, o sea, no, no tiene que cubrir nada. Y bueno, ahora la organización que está gestionando esos programas, que es la Quinta Ola, que son eh, chicas muy, muy chéveres, mujeres muy, muy, muy chéveres, eh, también tienen otros programas como chama Hermana, eh, Chema Sin acción etc. Entonces también les invito a conocer esos programas a través de las
0: redes. Listo, muchísimas gracias Valeria. Gracias a ti.